0: 大家好，我是 K， 我是 C C， 很开心又跟大家见面了。没错，这是我们第二次的聊天分享，我们将继续李瑞秋老师的《打开心智》书籍分享。上一期我们讨论了大脑的偷懒模式，以及如何可以更高效的进行情绪管理。今天让我们继续深入讨论如何摆脱懒惰和拖延。在平时你会有懒惰或者拖延吗 ？C C， 懒
1: 惰和拖延就是我的日常。
0: <笑>这个我真没想到，但其实我也是的，<笑>你知道的呀。我从十月份搬家到现在，其中一个大的壁柜，我把很多东西就直接塞进去之后，就再也没有移动过了。<笑>因为一打开这个壁柜的门，里面东西就会爆炸出来。我感觉这样太危险了
1: 。天呀、啊啊！那那为了你的安全，我是不是要为你这个设置一个整理橱柜的 DDL？ 嗯。什么是 DDL？ 就是就是你整理橱柜的第一生产力 deadline。Dead 好吧
0: ，好吧，我真的发现现在很多人都喜欢用缩写<笑> deadline， 我是知道的。<笑>呃，但我感觉还是算了。话说、就，是，<笑>但是话说真的，最近很多。朋友，因为也在年底在进行交流嘛，我发现大家普遍都会有一个反馈，嗯、就是手头上的项目啊，截止时间越来越近，但是呢，就是很心烦意乱，不想去做这个这个事情，还是一直会去躺着刷手机、打游戏，就是不做，嗯、然后一步一步拖到临近大 e 的时候，就像你说的，在赶在 deadline DDL 啊、呃、这个时间去做完，还蛮蛮常见的，我这边。
1: 是的，是的，就是，就是比较普遍的拖延的拖延症的表现吧，对吧？然后其实拖延也是一种缺乏行动力的表现，就是你会发现，我们知道去做一件事情，但是我们不去做，就我们可以把它看成是拖延，也可以把它看成就是行动力的缺失。那就回到一个问题，是我们怎么样才能够提高行动力呢？
0: 嗯，其实我们从上一期对分享已经去得到了一个重要的信息：多巴胺是会影响人类的动机的。我不知道你还记得这个观点吗？
1: 是
0: 呢<吗>。嗯，也有一些研究表明，其实一些行动力强的人，他的一个重要的因素是他们大脑中会自主产生多巴胺的能力更强，并且呢，对于多巴胺的一个适应能力足够高，嗯、因此。他很容易从外界去外界的一些反馈中得到激励，而且不容易对激励感到疲劳，或者说是一种啊、呃、这个 CPU 过载的这种状态。Too c h 啊，对的。然后行动力弱的人<对>反而会呈现相反的状态吧？他们这种外界获取这个反馈产生多巴胺的效果比较差，然后不容易产生激励。Mm hmm. 而且，他们当接到外部比较高的刺激的时候，反而会产生过载，就像这个机器过载会烧掉一样的状态。他们也会去畏惧，然后去回避，就有这样的倾向。嗯、那其实就可想而知，嗯、他们并不会去产生更一步、更多的一步行动的状态。嗯，那我就蛮想去讨论一个点的，就是行动力是不是由先天的因素决定的呢？啊、呃，我感觉我还蛮不希望是是这样的
1: ，<笑>是因为你是属于那种就是多巴分泌机制较弱的那部分人，对不
0: 对？嗯、呃，我觉得不只是这样吧，因为这样也会让我有一种宿命论的这样的感觉，嗯、其实还是蛮蛮会有一些悲观色彩的。我觉得
1: ，确实，我觉得先天的遗传因素一定是占据一部分的。然后，另外的因素是我们其实，当我们了解了大脑的运作机制之后，我们是可以通过一些科学的方式去引导大脑，然后把它塑造成我们想要的样子的。听起来是不是还挺酷的？嗯
0: ，就是至少有一些就是改变的可能，有些
1: 盼头，<对>就是觉得好像还是可以，就是有那种对抗拖延的。嗯。状态呈现的。那么，在这本书里面呢，作者他有通过动力阻力，还有内因外因两个维度，把缺乏行动力的这个情况分成了四种模式：威胁敏感、反馈缺失、状态导向和稳定需求。那这种模式对应的我们的日常的表现状态是什么呢？有可能可以是。表现形式是表现为一种精神内耗，然后也有可能是有一种战胜不了短期诱惑的情况，然后还有可能呢是有一点点完美主义，总是希望我要准备好了、万事俱备了才开始去行动。那么这些状况其实都是不利于激发我们的行动力的。如果这么来看的话 ，key 你觉得？你自己的缺乏行动力的原因是什么呢？嗯
0: ，我觉得首先你刚刚提到的这个模型，嗯，还是蛮好的。为什么这么说？因为我觉得本身说这个一种情绪，它会是非常抽象的，就可能没有这么具体。那如果不是很具体或者未知，其实就会给人们的情绪带来一些啊焦虑跟。这种过度的担忧，那其实如果像那个 C C 刚刚提到的，我们热秋老师把它分为了嗯，危险敏感、危险敏感、反馈缺失、状态导向跟稳定需求的话，嗯，我觉得我其实还涉及到其中蛮多几个维度的。那比如说，嗯、可能我是一个思想比较天马行空的状态，我会是一个精神内耗者的状态。我每天会有很多很多的想法在脑中，嗯、比如说我在写一篇论文的时候，我可能脑袋里会想想到我今晚吃什么，也可能会想到，嗯、呃，就是说，呃，我的这个快递会到哪里了，或者说，我如果论文写了也没过，等等，就很多的。这个想法会在脑子里飞，其实是蛮内耗的一个状态的。那我也会存在战胜不了短期诱惑的行为，嗯、还是在写论文中。那如果这个时候我的 app 会给到我一个推送，那可能会有啊最近特别好看的一个剧《繁花》的更新，比如说我又推送了一个呃特别有意思的一个短视频等等，那就注意力被它吸引掉了，对。然后过度准备这一块，我其实倒还好啊，因为我会是反而是一个先行动，但可能后劲会没有这么坚持的状态的这样的一个角色。对，但我还真的蛮想知道，如果我是这些状态的情况下，我
1: 应该怎么办呢？嗯，我忽然之间在就是我在看那个书的时候，就是书上有。怎么说呢？分类，然后说每一种那个大脑的模式之下，它的行动力缺乏的表现形式是什么？然后我刚才忽然在听的时候，我觉得这些词好像都蛮有负面的意义的，有没有这种感觉？就是精神内耗者，但事实上，一个精神内耗者，你刚才自己描述自己是一个非常天马行空，拥有很多很好的 idea 的人，对不对？那。就是我在想说，如果说把这些负面的词用更正面的词汇去解释的时候，会不会就是给想要为某一个所谓的问题寻找解决办法的人，就是提供更积极一点的意义
0: ？嗯，我听起来，其实我们这个做法是在呃减少一个精神内耗，就是减少我发现我是精神内耗者的精神内耗。<笑>
1: 没错，没错，没错。那不如我们就暂且把它说成就是一个自由大脑者、自由大脑、嗯、自由思考者吧。那这样子的人的话呢，就是他们的普遍表现形式是，这些人他们有非常多的想法，而且他们的念头常常发生，然后在就是每时每刻可能都在发生。那么，因为他们有非常非常多的念头，那这些念头可能就是正面的、负面的，同时都会产生。所以，当他们发现，就是可能当他们的负面情情绪或者是负面的念头产生的比较多的时候，那这个时候就可能需要去积极的处理这些负面的想法。那有一种方法就是说，可以把这些。负面的想法都记录在一个专门的小本子上。我现在忽然都觉得，我觉得可以给这个小本子有一个什么可爱的命名。然后、
0: 嗯，我感觉每个人可能就是说都可以给到他一个自己的名字。没错，没错。我的什么什么什么
1: 。<笑>我的，我的，<笑>我们可以再想想。那。然后把这些负面的想法记录下来之后呢，就可以花一个固定的时间去，就是一一的过滤这些想法。然后再看每个想法的时候，可以去思考几个问题，就比如说我产生的这个想法是，就是说真的会发生吗？它发生的可能性很大吗？那如果它发生了，我。要用什么办法去应对它？所以说，就是当有了这些思考以后，那么那些可能一开始出现的时候会比较负面的想法，就会慢慢的就是往比较积极正面的方向去转变，或者说这些负面的想法就会，它的那个负面带给我们的负面情绪就会衰减。然后这样子，我们就可能有，嗯，更多的勇气和信心去做我们应该要专注去做的事情。嗯，听起
0: 来就是我们把在做重要事情时候的一些其他的想法按了暂停键，然后存档在我们的笔记本中，然后找一个特定的时间去一一的面对他们
1: 、嗯。没错，没错，是这
0: 样子的。我逐一的去真实的问自己，是否有必要去。在某些阶段，或者说是否有必要有这个想法
1: ？对。然后我忽然之间还觉得这个和就是，其实我们每个人每每一天都就是大脑中会飘过无数的想法。我们需要刻意练习的还有一种就是说，让想法来，但是它可能来的很快，也要让它去的很快。就、嗯、就是那种 mindfulness 的练习，就是找一个安静的地方，然后就是，嗯，可以说什么都不想，但也可以说什么都想，但是在想的过程中，只要有想法或者是念头来了之后，就嗯、呃，不要刻意的去花太多的时间去思考，然后他来了之后再很自然的走。嗯，感觉说起来好像挺容易的啊，要真的要、嗯。去实践一下，你有曾经就是尝试过这种嗯冥想啊，或者是 mindfulness 的练习吗？嗯，我没
0: 有故意强调这个练习，但也会有，比如说天气特别好的时候，在躺椅上闲暇晒,晒太阳的过程，嗯，然后可能也会就是放任自己的思绪，我不会刻意去想，也不会说刻意不去想，对，就就让它自然发生，然后。第二个部分，就比如说像我每天早上起不来床的时候，那可能在床上有时候也并不想玩手机，那可能就盯着天花板，或者说就是发发呆，感觉也是觉得像你说到的这种状态吧。嗯
1: 嗯嗯，是的，是的。对，回到我们说的这个，就是当我们有就是正在做一个挺重要的事情。但是呢，我们的注意力被一些负面的想法和念头吸引过去的时候，我们应该做的就是像你说的，负面情绪、负面的那个念头，按下暂停键。方式就是把它记录到一个专属的小本子上，然后呢，再专注到自己要做的那个某个任务上面。嗯嗯
0: 嗯，因为刚刚我们也提到了有三种状态吧。那我不知道，对于其他两种状态的话，嗯，会有一些什么样的建议吗？
1: 是的，而且就是在我们就是缺缺乏行动力的表现，往往可能不只是其中一种，就可能是那种 mix and match 的感觉。就比如说我这一次的拖延，可能就是因为我又内耗，然后呢，我又有点完美主义。那么如果是一个完美主义的，就是会让自己一定要。觉得自己准备好的时候才去行动的这些人，那而且还有一种情况是，他们常常会觉得我永远都准备不好，所以就永远都没有办法开始。那么，避免这种状况呢，就是首先要转变一下这个心态，就是嗯、呃，我们可以想的是，先去做嗯力所能及的最简单的一个事情开始去做，就嗯。有一个说法是，就是在计划的时候，不要想接下来我要干什么，很明确的告诉自己，我第一步应该去做什么。那踏出这个第一步之后，其实很多事情可能也就可以比较自然而然的开展。所以，嗯，应对这种有一点完美主义的，然后可能有的时候需要过度准备的情况之下，就是开始 just do it， 可能是。嗯，不知道是不是唯一可以解决的办法？你觉得呢？
0: 嗯，我觉得开始肯定是那个第一步嘛，因为这件事情我们总归要去做的，无论、嗯、你什么样的一个状态，嗯、其实也也是蛮重要的一个事情嘛、啊，开端也是蛮难的第一步
1: 。是的，是的，迈出第一步，感觉好像讲起来都是挺简单的。
0: 嗯
1: ，迈出第一步。那还有一个情况就是，呃，除了完美主义之外，还有就是有些人可能会，嗯，就是所谓的战胜不了短期诱惑，可能就是像你说的，我的注意力被我手机上的某一个推送给吸引去了。那就是其实我们在就是讨论行动力的这个话题的时候，就是有些人可能会觉得，嗯，行动力不强。就是可能是我的意志力不够行吧。那其实，嗯，作者有在讲到，就是说行动力不强其，其行动力，嗯，不是靠光靠意志力的。如果说我们可以把我们需要去做的一件事情，不管是短期的还是长期的事情，把它变成是一个有意思的好玩的事情，那我们的行动力。就自然而然产生了，或者是自然而然有了，因为一个人能够长期的、持续的去做一件事情，大多数都是因为他乐在其中，而且在这个过程当中，不仅仅是找到了乐趣，有了收获，甚至是发现了意义。就这一，就是作者讲的这个观点，对我来说是非常有启发的，因为我之前一直都觉得。就是要长期的克服短期诱惑去做一件事情，一定是因为这件事情有意义。但是我现在仔细的在思考，我会觉得其实有意义也是感觉挺空泛的。就是什么叫做有意义，好像他也就是看不见、摸不着。但是如果一个事情有意思，那我就会觉得他可能会让我开心，就他会。虽然说我在做一件长期的事情，但是我在每一个短期的过程当中都会收获一点，就是多巴胺的能量。嗯，所以就是在嗯，如果说我们能够把一个长期的事情看成是有意思的，而不仅仅是有意义的话，那么可能我们去做，然后完成它的动力会更高。
0: 嗯，我们可能也要学会在里面去发掘出一些乐趣
1: ，发掘出一些乐趣。对，就是可能不一定是说我在做这件事情开始之前我就发现它是好玩的，可能是我相信它会是好玩的，然后做着做着发现它，哎，好像还真的挺有意思的。所以感觉上就是相信。或者是信念，也是对于我们提行动力的产生或者是提高有挺大的关联的。嗯嗯嗯。
0: 而且刚刚其实也在着重去说了一个长期、短期的概念。我在想，其实没有绝对，嗯、我们每一个长期的事件，它其实也是一针一针，它是以短期的这种事件去组成的。嗯。那如果我们在某些行为的时候，我们时常发现短期的快乐的话，那么我们为什么一定要战胜短期的诱惑，而不是把长期的事件拆分成多个短期的一个结构的组合呢？如果我们在每一个这个周期点都能发现每个短期的快乐，其实也可能是一件有意义的事情
1: 。没错，我特别喜欢你说的这个点，就是就比如说作者告诉我们。呃，我们那个行动力不行。那么有一个原因，是因为我们战胜不了诱惑，呃、哦，战胜不了短期诱惑。然后我们就是，可能如果我们不多加思考的话，我们就会对号入座。对，这就是我，我战胜不了短期诱惑。那我怎么才能战胜呢？但是我觉得你提到很好一点，就是为什么我们要战胜短期诱惑？就是我们就应该，就是嗯。呃应该是怎么说呢？就是寻找短期的，对，不是战胜短期诱惑，而是寻找短期内能够成就我们、让我们觉得快乐和有意义的事情。嗯
0: ，就是可能，如果说这是一个不好的点，<对>或者说我们待完善的点，也有可能是一个可以为我们所用的点
1: 。对对对，就是可能用更积极的词汇，然后。去，其实是在做同样的事情，但是就像你最开始说的，就是这是会帮我们减少精神内耗的一种方式
0: 。对对对，如果说是这个相信<笑>相信的力量的话，其实有一个 slogan 也蛮有力量的，嗯、就是“唯有行动才是改变一切的两方
1: ”嗯。嗯 o j u s, <Okay> , <S t <just> do it <笑>。是,是的，是的
0: 。对，然后刚刚在听 CC 提到一些观念的时候。我也想起来梳理我印象比较深的一些地方，嗯、比如说我们在提到呃这个精神内耗的一个呃四维度之一的、啊、这种呃威胁敏感的这样的一个过程模块，嗯，其实，在 r a 老师也是去引入过一个概念，它叫做关于状态导向和行为导向的这两个词语，嗯，这两个词其实当时我印象还蛮深的，因为。啊、呃，其实当时也会有对号入座啊，然后觉得自己可能也是或多或少的被卷入了这样的一个状态导向。嗯，我觉得也很大一部分原因在于，第一个就是可能状态会是我们最终啊、呃，因为事件肯定要做对，但是结果会有不同。那可能状态它会是一个我们没有完成完美的这样状态的一个借口。所以我们过多的在日常中会去强调状态，啊，就是像像古语，我们会有天时地利人和，对吗？那可能就是说，我们肯定不可能以呃人或者说其中一个纬度或者说状态一个纬度作为成败的这样的一个决定性因素，这点其实也是很好的一个去开导我们状态导向的一个过程。那我这边也希望是深入的。就是介绍一下关于瑞秋老师提到的这两个词语的一些不同跟概念。好呢，那我们啊，其实，在1981年比较早的时候，德国心理学家库尔就发现，每个人在面对问题跟挑战的时候，嗯、都会有不同的。对应的策略，那比如说有有一种是说、嗯、这个问题不好办，我要赶紧行动起来，改变它，让它去让自己摆脱困境。那我们不难发现，其实这个更多的是强调一种行为导向。然后第二种，它会表现为这个问题不好办，我要调整自己的状态，等状态更好的时候，我再一口气把它解决掉。好，那这个肯定就是对应了状态导向。嗯嗯对吧？那其实这两点最核心的一个区别，它在于的是信念不同。前者呢会认为我跳出困境只能通过行动啊，那后者认为我跳出困境是要通过良好的表现。我们注意这个形容词，它是指良好的。那所以其实还蛮苛刻的，因为我们又需要良好的状态，然后还需要进行表现。那无意中是不是就会增加了我们在做这件事情上的难度？对，然后嗯，另外的话就是说，啊，我们也会有一个就是挑战，面对挑战，面对困难，解决解决挑战的这种三个行为状态嘛。如果是解决一个挑战的情况下，那也有一些研究发现，嗯，如果把这三个阶段分别对应为。啊、呃，这个没有挑战是舒服的状态，面对挑战是不舒服的状态，嗯、解决挑战是舒服的状态。嗯、那对于行为导向的人来说，他会更关注的是2到三的过程，也就是不舒服到舒服的过程。这也就会呃影响了他们的行为模式，就会说我其实只是改变了一个状态。不舒服到舒服，那我只需要行动就可以了，对吧？然后，然后行为这个状态导向的人，他可能会呃更强调的是我从一到二到三的过程。所以，当一个挑战出现时，他们首先会觉得，那我原本其实是一个很舒服的状态，然后但是由于由于怎么怎么怎么样，我现在反而到了一种不舒服的状态。在这个过程中，可能会有一些。难过、沮丧、抱怨，以及说不，呃，不愿意去面对的状态，所以这无意中呢是增加了我们的一个时间成本。所以其实我想深入的去分享这些，也是希望大家了解万事万物它都会有一些底层的逻辑跟原因。我们只有去了解了它们，可能才好更加轻易的、更加那个有效果的去做一些
1: 变化。是的，是的，我们就是会。我刚才听了之后，我就在想说，比如说，我不管我现在是处在状态导向，还是我不管我现在是什么导向，或者是我不管我现在是什么状态，我就会问自己：我最后想要到达的是一个不舒服的，还是舒服的阶段？那<对>如果是我想要到达那个舒服的阶段，我一定是从不舒服到舒服，因为。嗯如果说我是另外的一种方式，就是另外的一种那个模式下的话，我的最对对对，我我的最终结果是处在不舒服的状态。对，那听起来你
0: 的模式还是蛮倾向于行为导向。
1: 我会觉得，就是如果说，就是那个在分析呃行动力。的时候，只有这两种导向的话，我会觉得行为导向是更，嗯，怎么说呢？在行为导向的这种模式之下，更能够让我们去就是 get things done， 更能够完成一个事情，更能够就是对抗拖延。嗯，嗯我是这么想的
0: 。其实我觉得，嗯嗯。嗯我们其实往往习惯去评判一个高下，但是，嗯，我觉得我们无论学习还是阅读还是分享，还是希望能够给大家带来一些，啊、呃，就是更加舒服的状态。那假如说我们已经知晓状态导向的人，嗯、他会更多的部分存在于一个内耗的状态，一个去焦虑的模式。嗯那其实，如果可以去避免这个一到二的环节，也就是舒服到不舒服的环节的话，那还是有意义去转变这种模式的
1: 。没错，没错，我特别喜欢你刚才提到的那个，就是不同的人个性，或者是我们现在讨论的状态，就是我们不应该把他们想象成有高下之分，他们就是不同，但并没有说哪个更好，哪个更坏。然后可能根据不同的状态、不同的情景，都需要就是做不同的那种 fine tune， 就是微调，对吧？嗯、那可能某一些状态就比如说，因为我会看到，如果说我用状态导向和行为导向分析，以这个就是 framework 来分析我自己的行动力的话，我会觉得我是。就是我原始一定是处在偏状态导向的模式的，所以我会有不舒服的感觉。而且，其实书里面提到的那个状态导向，它可能倾向于从舒服到不舒服。我觉得处在那个状态导向的情况之下，我的那个舒服也是伴随着百分之五十的不舒服的感觉的。所以我会在想说，如果说我要做改变的话，我可能会。对自己更强调行行为或者是行动这个词，就是嗯，不要等待，或者是不要拖延，然后就是要开始去做，从最小的可以做的事情开始。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 对，我们不鼓励这个无所作为的等待。嗯，就是说，<笑><对>如果但当然，如果是我们在嗯、呃，就是。等一些契机，那可能是呃已经预判了一些结果的等待，那可能也会有一些积极的意义
1: 。我觉得你这说的特别好，就是可能有的时候，比如说我们做一件事情，我们要做一件，可以怎么讲？我们做一件事情，好像感觉别人看起来没有任何的进展，但是呢，并不代表我们不再行动。我们可能处在收集信息。然后包括你刚才说的等待契机的这个过程当中，有的时候就像你最开始说的天时地利人和，那如果说就是缺那么一点点什么呢？东风的时候，那我们就是得非常耐心的等待。但是这个等待的过程并不是消极的，就我们等的可能是我们缺少的，就是帮我们完成某一件事情的。就是最关键的那个元素，但是我们其他的事情其实都已经 ready 了。是的，是的，还是希望大家能够以更好的状态去应
0: 对一些挑战跟不开心的事情啊，<笑>然后能掌握自己更多的、呃、这个心绪，以及说时间，以及说可以选择快乐的一些状态吧
1: 。没错，没错，就是了解自己，然后呢，嗯、不要给自己贴上太大的标签，不要觉得天啊。我就是状态导向的人，那我现在要怎么办？就是一定要给自己减少这种那种精神内耗的情况出现，然后就是理性的分析，然后呢，如果有需要做出改变的话，就做出改变。对，是的
0: ，其实就是随着这些、嗯、呃不断的思考，不断的去学习，我也经常会有一些疑问。嗯、就我们其实读过很多书。嗯啊，然后每一本书其实也会有很多的观点，<笑>就有的会让人眼前一亮，对，然后觉得就是特别的睿智。嗯、那比如说我们在过往这本《打开心智》书里跟大家分享到的一些重点的内容，嗯、但同时也会有一些观点。<对>当然，我并不是指一本书里它完全是就是睿智和可能会有一些呃这个不认同的部分。也可能是同时存在于一本书，嗯、但确实有一些书籍里的观点，我也会呃有一些困惑，就是他们的一些观点会跟我的想法会有一些左右。嗯，所以基于这种状态，因为很多人也会觉得，那作者都他是一个啊、呃、相关领域的大牛，或者说他已经出了很多本书了，那这个时候是不是说我的观点跟他的观点相悖的时候，那就是。我的观点会出了一些问题啊！那在在这个其实这个思想我已经有蛮久的一个状态了，但这本书呃，其实也回答了我这个观点的一些困惑。在我们书籍里也提到一个点，就是其实真的有很多人对于万事万物都有自己的一些看法。那当我们跟作者的观点有一些不同的情况下，什么才是最重要的？瑞秋老师提到了一个、嗯、呃很重要的词语，叫做逻辑啊，逻辑这个词语其实我们日常生活中非常呃常去用到这个点，但是你仔细想来，确实是这个道理，因为嗯有很多人对万事万物都有自己的看法，但是这些看法其实更多的是在一个念头的角度，或者说是基于某个背景。那是不是在任何场景，嗯、以及说我们当下发生的此场景，真的是值得去推广？那他们的看法跟想法表达出来，有没有经过一些具体的推敲？有没有经过一些、嗯、啊实证的数据的验证等等？或者说，我们哪怕是经过了实证的验证，那这个事情就不可能存在特例情况吗？这些点其实都会存在一些不同的答案。嗯那我觉得还是最重要的还是那个词语，就是逻辑。我们一定会呃、啊，因为我们常常提到一个词语叫做那个呃审辩性思维。我们常常使用审辩性思维去批判别人。那我在思考这个问题的时候，进一步的点在于，就是我也想问自己，我在发表一些。跟别人不同意见的时候，我有没有通过审辩的思维去问自己
1: ？
0: 嗯，其实很多事情它不是非黑即白的这样的一个地段。我们小的时候可能会比较脸谱化的认为，这个人出现啊，他是好人还是坏人，对吧？<笑>那我们长大之后发现，看电视剧、看电影，一些优秀的作品，它是丰满的，它肯定会有很多面。他可能是一个犯罪者，但他也可能是一个好的父亲，一个好的妻子。对，那我们可能只在特定的情况下去得出某个结论。所以，从书里的某些点，我也在时刻提醒自己：，其实我们非常鼓励去发表自己的看法，嗯、去说出自己的观点，但是我们也一定去要保持开放的心态，去辩证的思维，同时的去看自己。以及看到别人，对
1: ，没错没错。还有我自己对审辩性思维的理解是，就是有一以审辩思维去对某一个事情发表观点的时候，那这个人他通常能够对自己的观点也能够就是提出自己观点的一些缺陷来，就是他在表达的时候，并不是说我的观点。有一百个好，没有任何的瑕疵。他可能会说我的观点可能会有，嗯，有有些人他不认同，理由是什么？那但我觉得我会怎么样去回应这些不认同我的这个观点的人的理由？那也有可能是，我觉得我可能还没有表达的很明白，就是我觉得。嗯就是审辩性思维的人，在表达自己的观点的时候，他也会认可自己的观点可能是存在不足之处的。那他有可能可以去对这个不足之处做回应，但他也有可能在目前的阶段没有办法对自己认可，就是自己支持的观点的不足去有非常就是系统完备的回应。但是他是认可这个。自己的观点的缺陷的，嗯嗯，是的，是的
0: 。然后另外，就刚刚也提到，其实我们会需要去审辩的看自己。那另一部分，其实我也在书中得到一个蛮有意思的观点，就是其实我们有些地方也是可以忠于自己的感受的。嗯、比如说，作者提到的，就是说我们在阅读一本书籍的时候，我们有必要真的从第一章开始，<笑>从绪论开始。一页一页，呃，一句一句，逐一的每一条都要理解的，这样的去阅读吗？啊，就像其实这种模式，它更像一个做题的模式。我需要每一题不漏的，或者说我每一题都要会的，去完美的结束这个答卷。那这个其实更多的会是、嗯、呃，参考了这个审评老师的一个建议，也就是说，我们会以作者本位的。角度跟视野去进行这本书籍的阅读，对，当然也不是一概而论啊。那假如说一本故事书，那我需要去了解每个细节的话，我我还是会呃建议啊，就是说我们还是最好按顺序。当然，你可以提前去看这个结局。然后那，那假如说像我们的这本呃工具类的书、知识类的书籍，其实假如我们能够在书籍中去获得。一到两个，或者说，呃，你认为的这个足够的这样的知识点，其实这本书对我们，或者说对目前的我们来说，是不是也已经达到了一个价值呢？如果说我们从第一章到最后一页
1: ，我们
0: 读的过程中，我们非常煎熬，有很多的细节我们并不感兴趣，那我为什么一定要按照这个顺序继续读下去，而不能以自我本位的一个视角？去选择吸纳我需要接受的一个知识点跟状态呢？这点其实也是瑞秋老师在书里提到的，我觉得也是值得我们去思考的部分
1: 。没错，我特别喜欢你说的那个忠于自己，而且就在这个之前前面一点点，我们是在讨论那个就是审辩思维，那就是你。刚才有讲到说审辩的看待自己，让我觉得有一点眼前一亮的感觉，因为我总感觉我我之前所有对于审辩思维的理解都在于审辩的对外，就是对外要以审辩的思维去看待问题或者是事件，但是，嗯，就是我好像我的那个着重点。在于审辩的看待别人，但是呢，嗯，好像没有，哎，让我想一下啊，让我那个整理一下我的思路。刚才说的是忠于自己，审辩的看待自己，对不对？对，或者其实
0: 交流总会有一些启发。嗯、刚,刚在刚刚你的这个表述过程中，我也有更进一步的想到一个观点，嗯、其实或许说、嗯。嗯嗯嗯我们审辩的主体，呃，无论是对自己还是对外对别人，会不会有可能，其实审辩的主体是一个观点、嗯、一个理念、一个事件
1: ，哦，而不是一个
0: 人、一个生物，嗯，会不会更加有一些客观的感受
1: ？对对对对，应该是这样子，就是审辩的看待的是一个话题。
0: 对一个观点，一个观念
1: ，嗯，但是忽然之间想到，就是审辩的看待，审辩的看待自己，这个也挺有意思的，忠于自己，并且我觉得
0: 需要是一个、嗯、呃自信程度非常高的人，因为其实我们不乏有蛮多人，他会存在一些自卑或者说觉得自己不够好的部分，嗯，那如果这个情况下我真的去做的话。对，可能会有一些不好的感受吧
1: 。没错，没错，就是真的是先要了解自己。然后，如果说已经是一个对自己要求比较严格的人，那可能就是希望大家会，嗯，怎么说呢？就是学习不要不要对于自己过于的苛刻。对。然后，如果说是一个常常非常盲目自信的人，那么就是希望可以，嗯、呃，以更开放的、审辩的思维去看待事情。嗯，就是这样子。嗯，是的。那我不知道，在书里还会有一些其他的你印象比较深刻的部分。书里面其他的部分，我记得我好像写了一句话，他说的是和碎片时间有关的。嗯、就呃，我看到碎片时间的时候，因为我感觉碎片时间是前几年开始，我不晓得是不是因为手机有短视频以来，就碎片时间的这个概念很火。就是你可能经常会看到一些标题说用碎片时间来学这个，用碎片时间来学那个，然后我之前也好像非常买单碎片时间的这个概念。我觉得天呐，真的是我的碎片时间，一分钟、两分钟。但如果说我是十个两分钟，或者是三十个两分钟，加起来不就是一个小时了吗？但是我看到了那个书里面的那句话，他说。对碎片时间最好的利用方式，不是阅读，不是学习，而是思考。就让我觉得非常的释然，而且我会就是仔细的思考了之后，我就会觉得碎片时间的两分钟乘以三十，得到了六十分钟，一个小时。它其实我也不能确定它是不是就等于我专注学习模式下。一个小时得到的东西，所以我会觉得，就是嗯，我会重新的来思考说利用碎片时间学习的这个概念。我不晓得你对碎片时间有没有什么就是心得，<笑>
0: 或者时间对，就比如说那个通勤的时间，<对>然后
1: 或者我觉得通勤嗯。是呢，是呢，通行时间可以算，但如果是那种比较长的，就可能超过三十分钟以上的，我觉得可不可以把它看成是一个碎片时间？啊，那我是觉得应该也可以吧，嗯、因为每
0: 个人的时间其实除了工作，就是工作有很多类型，我相信有很多人他是一个呃八个小时制，比如说是工。就是坐班的形式，嗯嗯，嗯那其实你的碎片时间，如果从到公司到离开公司，那可能会有中午午休的时间，嗯嗯，嗯然后或者说当你给自己的 schedule 列上一个会议，两个会议之间的休息时间，嗯、或者说你被<的>呃或者说被动的外面的一些事宜你完成之后的，再进入下一个。会议或者工作中的一个休息的时间，嗯、其实都应该可以叫做碎片时间
1: 。但碎片时间
0: 你又可以分为，你可以人为去控制的碎片时间，嗯、以及说你没有办法掌控的。嗯、因为传统意义来说，如果是在公司的这样的一个碎片时间，我觉得可能有一些事件是事情是不太好去做的，对吧？嗯，还归总归还是要考虑在。工作时间的这种模式，是的，应该还是蛮多有一种不同的状态的。是的我是觉得我们讨论的应该是自己可以自由支配的碎片时间，对吧
1: ？是的，是的，自由支配的碎片时间。嗯
0: ，那我可能就比如说是通勤，嗯、或者说是休息的时候，在一些其他已经安排满的过程中的一些间断的时间。是的。
1: 是的，嗯那比如说你在通勤的时候，你会做些什么？可能会听一些音乐呀，可能会听
0: 一些播客呀，或者说也有可能会去发呆，或者说想一下今天我需要去做哪些事情，给自己代办的事项有一个排序。
1: 嗯，或者
0: 说我也可能会去观察一下公共交通上的人的一些状态。其实也会有一些。自己的这个当天的状态，以及说当天安排事情的不同，有一些变化
1: 。是呢，天哪！我现在又要改变我的想法了。我这个人太摇摆了。<笑>我忽然之间觉得，因为我如果说我现在把我的碎片时间用来思考了，那么。我那一些在碎片时间，比如说我在学西班牙语，对吧？那我等电梯的时候，可能也可以用那个呃 A P P， 就是完成什么几个练习。那如果说我现在不用这个碎片时间去做这个事情，那么我要从哪里找时间来做我我在碎片时间，不用碎片时间去完成的事情呢？好像也是需要思考的，嗯
0: ，嗯，就也可能在某些状态里，这个问题就不会是
1: 问题了，是吗？嗯嗯，对的。但是总而言之，我觉得这句话，如果我们不要把碎片时间看成是一个重点，而把思考这个行为看成是重点的话，就是。希望我们生活当中就不只是被动的阅读和被动的学习，希望我们都可以在阅读当中，或者是阅读之后，然后学习当中、学习之后，都有一些思考。
0: 嗯，把思考作为一个快乐的事
1: 情。对的，对，然后这样子呢，我们就会有非常强的行动力，一直一直一直在思考。没错。
0: OK， 那我觉得今天我们也是干货满满，然后交流也很快乐，并且在这个交流的过程中，其实大家可以发现我们的思想也是在不断的变化呵呵，所以这可能就是交流跟分享的意义吧。嗯
1: ，没错没错，我们在思考之后，可能我们的那个我们的想法还会再继续变化，但是希望我们就像你说的那个，我们在。表达观点的时候，希望有一个底层逻辑去支持我们想要表达的东西。对，<那>希望
0: 我们一直在进步跟前进的状态。对对对，嗯，好的。那时间总是过得非常的快啊，我们今天这期的节目也就到了尾声，<笑>还是非常感谢大家一起的陪伴啊，我们很期待下次再跟大家见面。嗯。
1: 好的，拜拜。好的，拜拜。